0: Im Folgenden sprechen wir mit Karl von der Kampagne Entnazifizierung jetzt. Wer sich dafür interessiert, kann ja auf der Internetseite Entnazifizierung jetzt als ein nochmal genau nachlesen. Ihr habt eine Broschüre veröffentlicht und da geht es um ein heikles Thema, denn der Öffentlichkeit werden ja immer wieder neue Fälle von rechten Chatgruppen bekannt in innerhalb der Sicherheitsbehörden. Ihr habt euch systematisch mit diesen sogenannten Einzelfällen auseinandergesetzt. Kannst du uns vielleicht zu Beginn einmal das Problem in quantitativer und qualitativer Hinsicht beschreiben?
1: Ja, hallo, äh, auch von meiner Seite nochmal. Ich ähm, freue mich, dass wir heute auch darüber sprechen können. Und äh, ja, steigen wir am besten direkt gleich ein. Wenn man ganz ehrlich ist, äh, wir haben auf unserer Internetseite zwar äh, jetzt inzwischen fast 900 Fälle gesammelt aus den letzten Jahren und auch seit Beginn der Bundesrepublik. Aber ehrlicherweise muss man sagen, dass man zur Quantität keine wirklich verlässlichen Aussagen treffen kann, weil das, was wir sehen, ist tatsächlich nur die Spitze des Eisbergs. Wir haben keinen Zugang zu äh, geheimen Unterlagen oder Akten. Wir können nur das sehen, was wir auch äh, in der Öffentlichkeit sehen, worüber berichtet wird, äh, und das ist schon erschreckend viel. Und es zieht sich durch alle Behörden, von Polizei über Geheimdienste, über die Bundeswehr bis hin in die Justiz. Skandale äh, um, äh, wie du schon gesagt hast, Chatgruppen, das ist eine der Sachen, die man am häufigsten hört, aber auch viele andere Dinge. Und da können wir ja mal über die Qualität reden, weil da haben wir wirklich alles, äh, was, was man sich so vorstellen kann. Von sozusagen Verharmlosung rechter Gewalt, ähm, Vertuschung von rechten Umtrieben. Wir haben eine menschenverachtende Alltagskultur oftmals in der Polizei, die sich in diesen Chatgruppen auch widerspiegelt. Da wird, sage ich mal, intern äh, sehr frei mit äh, Begriffen äh, hantiert, die einfach diskriminierend sind. Da werden sich teilweise Hitlerbildchen und Hakenkreuze hin und her geschickt. Da wird aber natürlich auch in der Kommunikation mit ähm, Schwarzen oder People of Color Gerne auch rassistisch kommuniziert, da auch mit Beleidigungen gearbeitet. Wir haben aber auch natürlich Zuspitzungen dieses Rassismus, den wir feststellen in der Gewalt und auch den Morden, die ja immer wieder auch stattfinden. Es gibt da beispielsweise, wer, das, wer sich dafür interessiert, auch die Kampagne Death in Custody, die da Fälle sammeln von People of Color, die in Polizeigewahrsam ums Leben gekommen sind. Aber auch viele andere Kampagnen, die sich damit beschäftigen, wenn mal wieder äh, die Polizei jemanden bei einer Kontrolle vermeintlich versehentlich äh, umgebracht hat. Das sehen wir also auch äh, nicht selten. Dazu kommen eine ganze Reihe von institutionellen Problemen. Also viele haben vielleicht schon mal gehört vom institutionellen Rassismus. Der ist ja besonders äh, sichtbar geworden in den ganzen Ermittlungen rund um den NSU-Komplex, wo also schon rassistische Grundannahmen in den Ermittlungen vorherrschten. Das sind äh, Dinge, die man immer wieder feststellen kann. Auch so Dinge wie Täter-Opfer-Umkehr, die regelmäßig stattfinden. Da kann man vielleicht später noch mal mehr zu sagen. Ansonsten gibt es auch immer wieder Fälle von rechtsradikaler Propaganda, also dass äh, Polizeibeamte in ihren Dienststuben, in ihren Autos oder so äh, Aufkleber oder Broschüren oder Flyer von irgendwelchen nazi äh, verteilen oder aufkleben, dass die irgendwelche rechten Aufnäher an ihrer, an ihrer Dienstuniform tragen. Das gibt es auch relativ häufig und das sind halt sozusagen der sichtbare Ausdruck von den Ansichten und den Ideologien, die in den Behörden da existieren. Aber das Ganze geht halt auch noch weiter und wird halt noch gefährlicher, wenn es darum geht, dass auch rechte äh, und rechtsradikale Strukturen unterstützt werden, aktiv unterstützt werden, beispielsweise durch Datenabfragen. Wir haben ja den NSU 2.0-Skandal, wo Daten von äh, politisch und gesellschaftlich engagierten Personen und auch Personen der Öffentlichkeit aus Polizeidatenbanken genommen wurden, um damit dann Morddrohungen und eine ganze äh, Drohbriefserie sozusagen zu starten. Äh, das kennen wir. Wir kennen aber auch die ganzen Fälle der Netzwerkbildung und der Putschpläne, das letzte Beispiel dafür ist ja dieses Reichsbürgernetzwerk, was im Dezember letzten Jahres aufgeflogen ist und wo es ja bundesweit Durchsuchungen gab, wo sich also auch Personen aus den Behörden, in dem Fall ja auch eine AfD-Richterin, aber auch ein ehemaliger Chef des KSK und andere Soldaten oder auch Polizisten vernetzen und tatsächlich Umsturzpläne, Terrorpläne, Putschpläne sozusagen ausarbeiten, da auch Waffen sammeln. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal erinnern an das Hannibal-Netzwerk, was wir in den letzten Jahren da auch gesehen haben, wo wirklich eine un unmittelbare Bedrohung auch entsteht, nicht nur für die Gesellschaft als Ganzes, sondern auch für äh, natürlich jene Personen, die aus Sicht einer, einer rechtsradikalen Weltanschauung halt als Feinde erklärt werden. Also wir haben da, was die Skandale angeht, wirklich ein ganz breites Spektrum von vermeintlich harmloser rechter Propaganda bis hin zu eben tatsächlich Netzwerken und Terrorplänen, die uns da in den letzten Jahren begegnet sind.
0: Um verstehen zu können, wie diese Probleme überhaupt entstehen, versucht ihr euch an einer Darstellung der rechten Kontinuitäten innerhalb der Sicherheitsbehörden der Bundesrepublik Ihr ja, nennt eure Kampagne Entnazifizierung jetzt. Wie bewertet ihr denn, sage ich mal, im historischen Rückblick die real stattgefundene Entnazifizierung in Deutschland durch die Alliierten nach der militärischen Niederlage des Faschismus, der wir ja auch heute gedenken?
1: Also auch da muss man ganz ehrlich sagen, die Entnazifizierung hatte nach der militärischen Niederlage des deutschen Faschismus begonnen wurde aber dann relativ schnell wieder abgebrochen. Und manche sprechen sogar in, in der Zeit danach von einer Renazifizierung. Wir haben den äh, Titel Entnazifizierung jetzt bewusst gewählt, um auf die historischen Kontinuitäten auch hinzuweisen. Wir haben unsere Kampagne auch bewusst am 8. Mai äh, gegründet ähm, und, und starten lassen und machen auch immer wieder Aktionen am 8. Mai weil wir glauben, dass man die Gegenwart, die rechte Gegenwart der sogenannten Sicherheitsbehörden auch nur aus ihrer rechten Vergangenheit richtig verstehen kann. Und zur Frage, wie, sage ich mal, effektiv äh, war diese Entnazifizierung damals, man kann das an so ein paar Punkten äh, schon mal festmachen. Es gab bereits 1951 das sogenannte Entnazifizierungsschlussgesetz. Also bereits zwei Jahre nach Gründung der BRD hat man schon ein Gesetz verabschiedet, was sozusagen sagte, Jetzt machen wir mal Schluss damit, das ging hier alles schon viel zu weit. Ja. Und man hat 1957 beispielsweise auch noch ein äh, Straffreiheitsgesetz äh, erlassen, das Taten im Zeitraum von Oktober 1944 bis Juli 1945 äh, für sozusagen nicht straf, äh, strafbewehrt äh, hinstellen, dass man sozusagen freigesprochen werden kann. Und das gilt auch, das galt dann auch für Tötungsdelikte. Und es gab in der Folgezeit dann tatsächlich auch Leute, also beispielsweise im Arnsberger Waldkriegsverbrecherprozess wurden auch vier Leute freigesprochen, die ähm, an der Ermordung von 208 ZwangsarbeiterInnen in diesem Zeitraum äh, verantwortlich waren. Und da wurde auch gesagt, naja, äh, Straffreiheitsgesetz und es herrschte Befehlsnotstand und die Leute mussten davon ausgehen, dass diese Befehle zur Erschießung von ZwangsarbeiterInnen, dass die gerechtfertigt seien und darum wurden diese Personen nicht bestraft. Und ähm, in den Folgejahren sieht man ja auch, dass eine recht, äh, echte Entnazifizierung nicht stattgefunden hat, sondern ganz im Gegenteil sich ja verschiedenste NS-Täter und auch Funktionäre dann in, den, in der Gesellschaft und auch besonders in den Sicherheitsbehörden wiedergefunden haben.
0: Ja, springen wir doch mal in die Zeit. 1946 gründete sich die sogenannte Organisation Gehlen, die als Vorläufer des Bundesnachrichtendienstes gilt. 1950 wird der Verfassungsschutz aufgebaut und 1951 dann auch das BKA. Das sind jetzt drei Beispiele, die in eurer Broschüre auch erwähnt. Wie entnazifiziert in Anführungszeichen ging es denn da in den 50er Jahren zu? Ja, ich habe
1: es ja gerade schon ein bisschen angedeutet, ähm, da war nicht viel mit wirklicher Entnazifizierung. Und wenn wir uns genau die drei ähm, Behörden anschauen, ist es wirklich gruselig. Also man muss ja nochmal noch von der Ausgangslage ausgehen. Wir haben Ende des Zweiten Weltkriegs etwa 8,5 Millionen NSDAP-Mitglieder. Wir haben äh, eine große Anzahl von Menschen, die auch in verbrecherischen Organisationen wie der SA und der SS waren. Und äh, diese Mitglieder, in unter anderem der NSDAP, waren ja vielerorts äh, Personen, die auch den Staat äh, gestützt und äh, ja, aufgebaut haben. Und diese Personen zog man dann relativ schnell nach Staatsgründung auch wieder heran, um diese ganzen Behörden, diesen ganzen Staat wieder aufzubauen. Unter anderem fanden sich eigentlich auch in der, in der Wirtschaft, aber auch in vielen Behörden dann halt äh, Nazis wieder in Funktionen wieder an Positionen, die sie auch vor dem Ende des Krieges schon ausgeübt hatten. Und Gehlen ist da ein ja, herausragendes Beispiel. Der war ja äh, für die Wehrmachtsabwehr, also für sozusagen den militärischen Nachrichtendienst, könnte man sagen, der, äh, der Nazis, war er ja für den ganzen Bereich Sowjetunion und Ostblock zuständig. Und er ist ja, war ja, war ja relativ clever ne, und hat dann relativ kurzfristig vor Kriegsende noch die Seiten gewechselt mit seinem ganzen Netzwerk, mit seinen ganzen Informationen, die er hatte und wurde äh, dankend von den Westalliierten und hauptsächlich den Amerikanern in Empfang genommen und dann auch beauftragt, diese Organisation Gelen zu gründen als Vorläufer eines bundesdeutschen äh, Nachrichtendienstes oder Geheimdienstes, wie man ja richtigerweise sagen muss. Und genau dieser Gehlen war halt nicht nur überzeugter Nazi und hat halt auch seine ganze, seinen ganzen Apparat äh, aufgebaut mit ehemaligen Nazis, sondern sie haben auch tatsächlich aktiv äh, Kriegsverbrecher geschützt. Also wir wissen heute, dass der BND schon, schon jahrelang wusste, wo sich beispielsweise äh, Eichmann versteckt hielt, unter welchem Namen er äh, sich in Lateinamerika versteckt hielt. Und sie haben das geheim gehalten, bis dann irgendwann der israelische äh, Geheimdienst Eichmann dann entführt hat und ihn vor Gericht gestellt hat. Auch Klaus Barbie, den Schlechter von Lyon beispielsweise, hatte der BND sogar auf seiner Gehaltsliste stehen. Ebenfalls Alois Brunner. Also eine ganze Reihe von Kriegsverbrechern wurden durch den BND geschützt. Teilweise wurde ihnen zur Flucht verholfen mit neuen Papieren und sie wurden auch hinterher noch nach Gründung des BND weiter geschützt, teilweise sogar bezahlt. Beim BKA sieht es auch nicht besonders gut aus. Da waren 48 Mitglieder die, das, die den Kern des BKA bildeten, waren vorher im NS-Reichssicherheitshauptamt tätig. Und äh, nicht nur NSDAP-Mitglieder, sondern bei der Kriminalpolizei war zu NS-Zeiten ein großer Teil der Leute auch gleichzeitig Mitglied der SS. Und auch diese Personen sind sehr nahtlos, sehr geräuschlos in der neuen Bundesrepublik wieder mit äh, Führungsfunktionen und dem Aufbau der Sicherheitsbehörden betraut gewesen. Und haben dann dementsprechend auch andere, die wie sie waren, in die Behörden reingeholt. Und jene, die nicht wie sie waren, nämlich jene, die sie als Feinde ansahen, alles, was, sage ich mal, links der CDU stand, war ja verdächtig, kommunistisch zu sein. Solche Leute wurden systematisch rausgehalten aus den Behörden. Und so wirkte das fort. Gleiches kann man für die Bundeswehr sagen. Und auch beim Verfassungsschutz, da war der erste Präsident, Otto John, war zwar ein einer aus dem sogenannten deutschen Widerstand und war sicherlich kein Nazi. Aber der ist dann relativ schnell äh, auch in die DDR gegangen für eine kurze Zeit, weil er gesagt hat, er kann hier nicht weiterarbeiten in der BRD, weil überall zu viele Nazis sind, zu viele Nazi-Seilschaften und es keinen wirklichen Willen gibt, das aufzuklären. Und dann wurde beispielsweise Schrübbers, neuer ähm, Verfassungsschutzpräsident, und der war unter anderem SA-Mitglied, SS-Mitglied, war NS-Staatsanwalt und hat sozusagen diese ganzen Organisationen auch mitgenommen und das hat offensichtlich seiner Karriere keinen Abbruch getan.
0: Wenn wir uns angucken, wie diese Milieus dann funktioniert haben, würde mich auch interessieren, welche Orte der Vernetzung gab und gibt es denn für die Rechten außerhalb des Staatsdienstes? Also konkret, welche Rolle spielen vielleicht Burschenschaften, rechte Sicherheitsfirmen und naja seit zehn Jahren dann auch die AfD?
1: Das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Aspekt, den wir auch in unserer Broschüre ähm, behandeln. Die Frage von, was für ähm, Netzwerke, was für Gruppierungen gibt es, die in die Behörden reinwirken. Und da sind die von dir genannten Punkte natürlich besonders wichtig. Oftmals ähm, unterschätzt werden tatsächlich die Burschenschaften. Viele kennen sich damit nicht gut aus, aber eigentlich gibt es in fast jeder äh, Universitätsstadt Deutschlands gibt es noch Burschenschaften, das sind Bünde von hauptsächlich Männern, die in der Regel, sage ich mal, konservativ bis reaktionär rechtsradikal sind und die sich zusammenschließen in ihrer Studienzeit, die aber ein Netzwerk fürs Leben sozusagen bilden. Also wer dann nicht mehr Studierender ist, der ist dann später alter Herr, heißt das. Und man hilft sich in diesen Netzwerken auch in der Karriereplanung. Also man kommt da in Firmen rein, man kommt aber auch in Behörden rein, wenn man da Leute kennt. Man äh, ist ja verbunden über eine ähnliche, meistens eher rechte Ideologie. Und diese Netzwerke und Seilschaften äh, kann man immer mal wieder beobachten, wenn man sich diese ganzen Fälle von Rechtsradikalismus auch in den Behörden anguckt. Also wir, mir ist dann irgendwann mal aufgefallen, als wir uns diese Fälle angeguckt haben, dass immer wieder auch Burschenschaftler auftauchten. Ein ganz besonderes Beispiel, was wir auch in der Broschüre erwähnen, ist die Gruppe Zuflucht Beuten. Das war so eine Gruppe, die hat sich quasi zusammengesetzt auf Initiative eines Mitarbeiters der AfD-Landtagsfraktion und die bestanden hauptsächlich aus Burschenschaftlern, die ihre Verbindung und ihre Seilschaften genutzt haben, um sich innerhalb der Reserve der Bundeswehr dann Posten zu verschaffen.
0: Wenn Und ich ganz kurz den, nachfragen ja. darf, das waren auch ähm, Leute aus Leipzig oder eine Leipziger Burschenschaft darin verwickelt, oder?
1: Nicht äh, da? Ich glaube nee? ja, also das kann man auf unserer Internetseite auch nochmal im Detail nachlesen. Es gibt da auch umfangreiche äh, Recherchen, auch nochmal aus Antifa-Kontexten. Da ist auch dokumentiert teilweise die, die Chat-Protokolle von diesen Leuten. Und da wird zum Beispiel auch deutlich, dass diese Burschenschaften, offensichtlich einen relativ großen Einfluss und ein relativ großes Netzwerk überhaupt in dieser ganzen Bundeswehrreserve auch haben. Und da sieht man halt, es gibt eben Strukturen außerhalb der Behörden, die in die Behörden hineinwirken und umgekehrt. Und wenn wir uns zum Beispiel rechte Sicherheitsfirmen angucken, dann muss man sagen, dass solche privaten Sicherheitsfirmen ja oftmals gegründet und geleitet werden, von ehemaligen Mitgliedern der Bundeswehr, von ehemaligen Mitgliedern der Polizei, die aus irgendwelchen Gründen nicht mehr in der Bundeswehr oder in der Polizei tätig sind. Manchmal zum Beispiel auch, weil sie nicht mehr tragbar waren und ihrer ideologischen äh, Einstellung. Und in diesen Sicherheitsfirmen kommen dann eben Personen zusammen, die einen Hintergrund sozusagen in den Sicherheitsorganen haben, die aber auch einen äh, Hintergrund vielleicht dann in der rechtsradikalen Szene haben. Da gibt es auch einen sehr drastisches Beispiel, das ist die Asgard German Security Group. Das war eine, ähm, ja, muss man schon so sagen, paramilitärische Gruppierung, die als Sicherheitsfirma im Ausland agiert hat und die ganz offen äh, nationalsozialistisches Gedankengut äh, auch vertreten haben. Und deren Ziel war es auch, eine richtige Söldnergruppe, also richtig mit, äh, mit Sturmgewehren und Kampfmontur auszubilden. Und die haben zum Beispiel auch ganz explizit und zielgerichtet äh, ehemalige Soldaten, auch Spezialkräfte zum Beispiel angeworben. Also auch da wieder eine, ein, ein Ort der Vernetzung, der äh, vom Staat äh, und von der Gesellschaft nicht so richtig wahrgenommen wird und auch nicht richtig überwacht wird. Und da sammeln sich diese, diese Gruppierungen, diese Schnittstellen. Und du hast es schon natürlich genannt, die AfD ist einer der zentralsten Akteure in diesem ganzen Feld. Die AfD ist natürlich eine Partei und kein Netzwerk, aber die AfD als Sammelbecken für ganz viele verschiedene Rechtsradikale sorgt dafür, dass sich diese Leute dort kennenlernen, dass sie sich vernetzen und dass sie dann auch wiederum in ihre Apparate hineinwirken. Wir wissen beispielsweise auch von AfD-Mitgliedern und Sympathisanten, die auch im Verfassungsschutz beispielsweise tätig sind. Wir kennen äh, diverse AfD-Abgeordnete, die Polizei, die in der Polizei waren und die in der Bundeswehr auch waren. Da gibt es eine ganze lange Liste von, von Leuten. Und die AfD umwirkt ja auch gezielt Leute aus den Sicherheitsbehörden und aus dem Militär. Und sie wirkt auch aktiv hinein. Also Höcke beispielsweise ruft ja immer mal wieder dazu auf, dass sich die Polizeibeamten und Polizeibeamten über, ihren, über ihre Treue sozusagen zum Staat hinwegsetzen sollen und stattdessen der AfD Informationen und Unterstützung zukommen lassen sollen.
0: Du hast diese Berichte über rechte Netzwerke angesprochen. Mir ist da auch etwas aufgefallen, denn ganz oft ähm, enthalten die Berichte dann so Schilderungen von grotesken Aufnahmeritualen und Verhaltensweisen. Also ein Beispiel wäre ähm, so das Anschießen mit Übungsmunition, wie jetzt hier beim Leipziger MEK auch passiert. Oder bis hin sogar zu Anurinieren oder anderen ähm, Ekligkeiten, wie es beim sogenannten äh, Wolfsrudel innerhalb des 2. Wachbataillons der Bundeswehr geschehen ist. Um mal so salopp zu fragen, welche Rolle spielt denn Männlichkeit und Männerbündelei in diesen Sphären?
1: Das ist tatsächlich ein relativ zentrales Moment, weil wir immer wieder feststellen können, dass sowohl im Rechtsradikalismus und Faschismus als auch in den in Polizeieinheiten oder auch Bundeswehreinheiten, um die es geht, die eben durch solche Rituale oder auch durch solches rechtsradikales Gedankengut und Tätigkeiten auffallen, dass das oft eben genau diese Männerbünde sind. Das, da geht es jetzt weniger um Männlichkeit allgemein, sondern das ist eine ganz spezifische Form auch von Männlichkeit, die oftmals als kriegerische Männlichkeit bezeichnet wird. Da gibt es so die Vorstellung von, naja, der harte, unerbittliche Mann, ne, der irgendwie äh, auch gewaltaffin ist, der Gewalt ausübt der alles äh, vermeintlich Schwache, vermeintlich Weibliche irgendwie von sich weghält, ne, der nicht viel hält von Diskussionen, Emotionen oder sowas wie Gnade, äh, darf da auch nicht vorkommen. Und diese äh, Rituale dienen ja in der Regel der Unterwerfung. Also es geht bei diesen Ritualen ja meistens darum, das Individuum einer Gruppe zu unterwerfen. Und auch da spielt dann wieder mit rein, dass diese Strukturen oftmals von Männern geprägt sind, von, die diese kriegerische Männlichkeit vertreten, die aber auch eine sehr autoritäre Persönlichkeit haben. Also die viel mit äh, Gehorsam, mit Unterordnung und äh, aber auch dann auch wiederum Führung äh, sozusagen in diesen Kategorien denken und diese auch ausleben wollen. Und wir wissen tatsächlich aus der Faschismusforschung auch, dass genau diese Orte, wo Männer zusammenkommen, die besonders gewaltaffin sind, die besonders kriegerisch sind, dass das auch die Orte sind, wo der Faschismus als Ideologie auf besonders fruchtbaren Boden fällt. Da sind einmal äh, die, die Faschi zu nennen, also die ursprünglichen Bünde des Faschismus in Italien. Da ist natürlich sowas wie die SA zu nennen, aber später auch die SS. Und wir stellen quasi in der heutigen Betrachtung fest, also wir haben ja auch eben die Burschenschaften zum Beispiel auch schon benannt, wo man auch das alles findet, aber wir stellen auch in der, in der Gesamtschau fest, dass Orte, die so ähnlich strukturiert sind, also die auch von hauptsächlich Männern dominiert sind, die diesen kriegerischen Ethos anhängen und die darüber hinaus Gewalt anwenden und die dann auch noch sich als Elite verstehen. Dass genau diese Orte, es sind wo dieses rechtsradikale Gedankengut auf fruchtbaren Boden fällt. Und das ist namentlich natürlich die Spezialeinsatzkommandos der Polizei, aber auch das Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr, wo wir auf einen relativ kleinen Anteil an, an Soldatinnen in dieser Einheit wirklich sehr viele Fälle von rechtsradikalem Gedankengut und Aktivitäten sehen. Und wir glauben halt, dass diese verschiedenen Strukturen eben genau diese Leute anziehen und wiederum den Nährboden bieten für genau solches äh, rechtsradikales, bis faschistisches Gedanken.